0: TBS Podcast. もうやだ自分でやったけどこんなにいっぱい疲れると思わなかったのに12月28日水曜日時刻は8時になりました TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティは私ライムスター歌丸そして
1: はい水曜パートナー TBS アナウンサー日比真央子と
0: はいいつもは金曜パートナー TBS アナウンサー山本貴明のダブルパートナーでお送りしていますにぎやかで楽しいです,す,すはいさあということで今夜は番組丸ごと特別企画今年の映画の総決算「ライムスター歌丸」のシネマランキング2020人をお送りしております皆さんの投票でいただいたリスナー部門そして日々アナウンサーと山本アナウンサーのシネマランキング、えー、私歌丸のねあの適当な部門賞こちらね受賞しね<笑>発表いたしました、はい、ここからはゲストの皆さんのシネマランキングを伺っていきます、は
1: い、ということでこの時間ランキングを発表していただくのは細胞こと批評家の北村さえさんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい細胞さん
0: またまたや一年が経ってしまいましたね
1: はい本当にもう歯、ね、飛ぶように過ぎますねはい
0: 、でもあの今年もお越しいただいて本当に嬉しいです楽しみにしてみしこてまありがとう
1: ございますはい
0: ということで細胞さん今年はどのぐらい
1: ご覧になりましたえっ一応133本新作を見たんです。すただそのうち28本はう,うちで発信とかで見てました
0: 。なるほど。えっ、ー、と、まあそんな中で結構ね、ご覧になってますけど、どんな国のランキングになってるでしょう
1: か。えっと一応、まあ、あの、なんでしょう、見たかん、見た、あの、あんまりですね。できるだけそんなに予算規模が大きくないようなものに揃えてきた気はしてるんですけども。<ー>はい、
0: なるほど。あの、まあインディー的なというか、はい、ちょっとこうプッシュしてあげたいというか,か、ね。そう
1: ですね。はい
0: 。はい、では、そんな北村さえさん、細胞さん。のシネマランキング発表、お願いいたします
1: 、はいえっと、じゃとりあえず10位から1位まで言って、コメントは上のほうだけに、に、うん、時間の関係そうなると思うんですけれども、はい、じゃあ、えっと、10位からいきます。10位がザ・クワイエット・ガール、これ、多分日本公開されて決まってないと思います。えー、
0: ザ・クワイエットガール、は
1: い、で9位が秘密の森のその向こう、はいはい、8位がノープ、<お>で7位、フレッシュ、これ配信ディズニーで配信ですね、6位、リベンジ・スワップ。レンジスはです5位、ファイヤーアイランド、これもディズニーで配信ですね。4位がミセス・ハリス・パリへ行く
0: ミミセ
1: セスススハリパ行くって今公開中だと思います。3位が先ほども出てきたサポート・ザ・ガールズ、2位が私ときどきレッサーパンダ、1位がメタモルフォーゼの映画は
0: はいということで、あ面白いですね<笑>じゃあちょっとできるぐらちょっと知らないタイトルもあったんで、はい、ぜひ伺っていきたいと思います
1: はいあじゃあとりあえず5位から上です。コメントした方がいいですかね
0: お任せしますけども、はいはい
1: えとまずじゃあ5位は「ファイアーアイランド」にしたんですけどもこれディズニープラスで配信されている映画でジェーン・オースティンの「マ慢と偏見」の本案なんですけどうん、うん、現代の「ファイアーアイランド」ってゲイリゾートが舞台で<ー>登場人物はほとんどあの、えー、とセクシュアルマイノリティの人で主人公たちがあのジェーン・オースティンの作品だと姉妹とそのなんかすごいうるさい母親なんですけれども。うんうんえと全員、ゲイのお友達でしかもほとんど非白人です白人男性がほとんどいないお友達がファイアーアイランドってビーチでなぜかマーガルト長が持っているあのレズビアンなんですけども役なんですけれどもリゾートコテージみたいな別荘みたいなところに<で>うん、そこで恋をするっていうロマンチックコメディなんですけれどもーーまあなんかあの割と「高慢と偏見」とかをすっごくちゃんと現代風の設定にしていて一応「困難と偏見」って結構一人すごい悪役が出てくるんですけどうん、うん、悪役がしてることがあの今だとどう置き換えられるかみたいなことをとてもきちんと考えてやっている作品であとその後あとやっぱり人と第一印象が悪い相手に関してなんかそのちゃんと見た目だけで判断してはいけないよとか。うんうんうんうん、あと、やっぱりゲイの中でも容姿差別とか人種差別とか階級差別みたいなものがあってそういうものに関してやっぱりそういうい階級とかどれだけお金を稼いでいるかとかどれだけきらきら美しいかとかで判断するよりはやっぱり人格とかユーモアとかが大事なんじゃないですかみたいなことをきちんと描いているロマンチックコメディでまあであすごいちゃんとしたロマンチックコメディになっててとてもいい本案だなと思いました、えー、だから
0: ストレートに見ても面白しいしコーマと偏見をもとにしてたらさらにまたもうう。はい面白いいってう
1: 感じですね
0: ディズニープラスで見られるワイヤーアイランド、さあそしてじゃあ続いいてきまし
1: ょうそれからヤンガーの「ミセス・ハリス・パリへ行く」ってこれは今、映画館でやってるんですけどもこれはポール・ギャリコていう作家が書いた多分今だとヤング・アダルトくらいの年齢向けの文学作品結構昔の文学作品の本案映画でして。であの私、子供の時に結構楽しいんで読んでいたんですけれども、うん、あのロンドンで1950年代ぐらいにあの、うん、通いで家政婦をやっているミセス・ハリスっていう女性が主人ヒロインなんですけれども、うん、でこのヒロインがあのワーキングクラスのなんかあんまりお金がない女性でしかも戦争ドットをなくしてるんですけどもすごいポジティブな女性なんですよ。で彼女がディオールのドレスに夢中になって、うん、でお金を貯めてドディオールをパリに買いに行くっていう大冒険をするっていう話なんですねでミセス・ハリスは中年女性なんでしかもワーキングクラスの女性なんですけども、うん、でやっぱりパリにディオールを買いに行くともう事情も分かんないし<笑>いろいろなんかそんなあの庶民に買えるものじゃないみたいなことって言われたりするんですけどうん、うん、全然諦めないで,うん、うん、でしかもミセス・ハリスはポジティブなところは。自分はディオールを着ても似合わないんじゃないかとか全然そういうこと思わないんですよ、ね。ね<笑>、えっと、自分は美しいものを見る目があって、うん、あの買えるお金もあるしあるんだから自分はディオールを着て,着ていいはずだとずっと信じてるんですね。でそういうそ,のそこが大変すごく本当にポジティブで見ていて面白くて、うんまあ、いろいろそのパリでちょっとしたロマンスもあったりとか、うん、あとあの。わりとおはり子さんたちの労働条件を改善したりとかもして、えー、なんか結構面白いんですけれども、えーでまあ、そのミセス・ハリスがパリで大活躍するっていうお話でうん、うん、あと。原作はすごいバッドエンドなんですけどもえ子どもの供心にこんな終わり方でいいのかと思うショッキングの終わり方なんですけども
0: 一応若者向け小説な
1: ただ、映画は結構、ちゃんとそれを現代風にハッピーエンドに変えててなんか私、子供の頃読んだショックがこれでちゃんと癒やされた感じがして原作よりいいじゃんと思って見たのでこれはあと結構着るもの気合が入ってますしコメディーとかコミカルな感じでいい映画だと思います予告で見,
0: 、はい、見た記憶が今読みがちました、あ,はい、あ、面白そうだなと思ったのに、うん、そうかそうか、うん、ミセス・ハリス・パリへ行く、今上映中3
1: 位は先ほどのひみさんもサポート・ザ・ガールズなんですけども、うん、これはもうあの先ほどいろいろあのご説明された通りなんですけども、うん、割とそのなんでしょう、あのなあのの結構、こんないう話だとすごい深刻になりそうなんですけど、ちょっとユーモア、カラッとしたユーモアがあるっていうか、あのなんでしょう。あのある人の死後職場での最低の一日を描くっていう割とコメディのフォーマットで深刻な話をしてるところとかがすごくいいなと思いまして。えっと、やはり女性同士の連帯とかも書いてありましてああ途中で出てくる多分レズビアンのボ,ボボさんっていうキャラクターとか脇のキャラクターとかもすごいキャラが立っていて面白くて、くて、はい、そのあたりも含めて小さい映画ですがすごく良かったなと思いました、うん、なんか
0: そういう意味では面白いねレジーナ・ホールだから本当はも,うもっとくっそそれが抑えたコメディ演技をしつつでも全体のフォーマットとしてはちゃんとコメディ映画の,その方もありつつでも背景はすごくシリアスでみたいな。はい味わいがねなんか何層にもあるっていうかね。
1: で2位は私時々レッサーパンダにしたんですけどこれ、れさんも言ってましたよ、うんはいはい、でこれ、なんか今年最初の方だったんでもみんな結構忘れられている気がするんですけどもうん、うん、あと配信でね,あねそうなんですよ映、ね、画、うん、館で見られなかったのでただやっぱりこれもすごくそのカナダに住んでいるあの東アジア系の移民の女の子が主人公で多分、これ。あのもうネタバレにはならないと思うんですけども、えっと、ある時から急に赤いレッサーパンダに反応,反応家族そ,のその一族の女性だけ変身してしまうっていうふうな、んうん、伝統というか血の呪いみたいなものがあるんですけれども、うんうん、でこのパンダがレッサーパンダが何を象徴しているのかっていうところとかをすごく考えるといろいろ面白くて多分なんかその。これ多分いろいろとあの、まああの割、割と月経だとか解釈してる人もいるんですけど私、そう思ってなくて多分、移民の女性とかが生きていくときに押さえつけないといけないいいろろな特に思春期に出てくるいいろろな外に合わせなくちゃいけないっていうときにうん、うん、こぼれ落ちてくるいろな野生的な感情みたいなものとかいろんなものを象徴しててそれを押さえつけることに関する映画だと思うんですよ。かオタク的に
0: さ、はい、オタク的に燃えじゃくった瞬間にわーってできたりするもんね。<笑>んです
1: よだからなんかそれって多分その世間的にしない方がいいと言われてることは特に多分カナダで暮らしてる東アジア女性とかってきっとすごいそういう抑圧が強いんでそういうなんか割とあの単なるなんか身体的な変化とかではないうん、うん、あの結構感情とか野生みたいなものをきちんと表現してるところがすごく面白いなと思ったのとあとやはりあのこう。アイドルグループが大好きで、その、なんでしょう、推しですね、そういうちょっとオタクっぽい感情とか、全面的に肯定されてると思う結構さ
0: 、結構こういうオタク女子、あのぐらい思春期の、結構生々しい生態っていうか、意外とさ、アニメとか実写限らずさ、結構なんていうかな、結構ストレートに描くなっ
1: ていうか、部屋でさ
0: 、もんもんとしてるところとかさ、結構面白いね。やりますよねこれね、はい
1: 、でなんか途中でいろいろそのせいでトラブルになったりとかするところも含めてすごいオタク女子業者とかに、うん、<笑>ね<笑>、はい、宇垣さ
0: んはねそこをやっぱ上がってたこれだっつっていや本当にうん、うん、もう
1: シンパシーしかないっていうかう嬉しいう、はい
0: 、しい同時に確かにそれがその特にああいう欧米圏で暮らすアジア人としてお母さんはそこを整えようとその親心でしてあげるっていうかさそういうのを抑えんってかないと。そのちゃんとしたその社会人になれないのよみたいな抑え形
1: 作ろうとするけどっていうのありますもんねところがそのお母さんが破れた時のパンダがやばいよってってたっていうような実はお母さんこそがそこは一番抑圧してたってい
0: んのあの位に挙げてらっしゃる秘密の森のその向こうとかともちょっとリンクする
1: なんかちゃんとした母と娘関係はあんまりそのネガティブなところもありつつそんなに完全になんでしょうステレオタイプじゃなく描いた映画とかが私は結構あってそこは良かっ
0: た私って思いですい
1: 私も最高でした。みんなね、これだから
0: 意外とみんなちゃんと評価されてる。母
1: 娘共依存問題としては、お母様とも関係性て。濃すぎ
0: る日々さんとしては、母に勧めようと思います。ディズニープラスで見れますね、これはね。あ、これ
1: 簡単なドミシーのバオっていう短編も、これ親子関係の話、翌日ディズニープラスで、あの。バオの人が、
0: あのね、小籠包っていうか、あれを食べちゃう
1: 。あっていう。なんかあれちょっと、多分そう、ラバンドサンダーでちょっとだけバオが出てくるとか。あれ実は、うん、あれなんか目くばせなのかなと思ったりしたんですけど。<ー>でなんか結構いろいろ注目すべき監督なのかなと思っています。
0: ありががとうございます2位が私時々ーパンダでし
1: そて1位が「メタモルフォーゼンの読なんですけど、ね、これもなんか今年初めの方だったんで結構忘れられがちゃいたかなという気がするんですけどこれもやっぱりオタクの女子の生態みたいなものすごい、うん、あのリアルに描いてる作品で、うん、あとあのなんでしょうやはり年を取ったオタク女性と若いオタク女性が年齢を超えて連帯するとかっていうのはすごいいいと思うんですけど、うんうん、一方で。うんあのやっぱりネガティブなおク女子のネガティブ感情をものすごくリアルに表現してるところがあってヒロインが割とあの割とキラキラキラのエリちゃんっていう女の子に、うん、自分の同じようなビールを読んでるとかってことしてなんかすごい嫌な感じの感情をかきたてられて結局最後は最後克服するっていうところがあるんですけどもなんかああいう。あのあ自分より後からキラキラ系の女の子が自分と同じオタクコンテンツを好きになった時の何とも言えない<ー>ネガティブな感情って多分、結構経験したことがある人が多いと思うんですよ私もあるんですけどそういう感情にっちゃいけないんだよなと思っても何か感じてしまって年月をかけて克服,克服しないといけないんですけどもそういうところとかきちんと描かれていてポジティブ部分だけではなかったりするのがすごく<ー>メタルマホーセンネンがリアルでよかったと思っ
0: ています。ねメタボフォーゼの縁側、実写版とかね、はい、はい、こちらやっていただきました。ねはい、ぜひちょっとさ残りのさ僕知らない作品もあったんで、ちょっとそこもお話を伺いたいんですけど。例えば六位のリベンジスワップって
1: 。はい、あ、うん、えっと、これはネットフリックスで配信されてて、うん、えっと、高校が舞台の。あのですね、多分ヒッチカックの見知らぬ乗客をなんか,かなり現代化したみたいな映画なん,あなん、ね、あの高校生の女の子二人が一応連あの団結して、うん、お互いの敵に復讐をしようって約束をするんですけどうん、うん、いろいろからくりがあって最後まで二転三転してみたいな話で、うんえっと、これ90年代から2000年代ショットくらいまでのいろんな高校映画をにいろんなオマージュをささげている作品でして、うん、まああの。メインガールズとか恋のら騒ぎとかクルエル・インテンションとかサラ・ミシェル・ゲラーが校長先生の役で出てたりとかしましていろいろそういうちょっとメタなところも楽しめるコメディですねめっちゃ面白そうじゃん私も
0: 見ました面白
1: いしテンションとにかく上がるしあとマヤホーク私個人的にめちゃくちゃ好きなのでユマサーマンの娘マヤホーク最高ってなりました
0: リベンジスワップそういう作品なんですねちょっともうちょっと聞いて7位フレッシュは
1: フレッシュこれはディズニープラスで配信されてホラーなんですけどうん、うん、ホラーでフレッシュってタイトルだと、まあ、大体慣れてる方はどういう話か<笑>あのっていう思いつくかもしれないなと思うんですけどもこれはあのなんかセバスチャー・スタンが出てましてうん、うん、でセバスチャー・スタンがですねすごい開演しているんですけれどもすごいなんか完璧なあのハンサムな美男子の役で出てきて。うんであのヒロインをデートに誘ってその後うちに誘うんですよ。うん、ところがその家が実はっていう話で、これえっ、ー、と多分これネタバレになってしまうんですけれども、まあフェラッシュなので、<笑>うん、まああのえっ、ー、と食食あの女性の肉にして売るんですよねっていうでなんかこれむちゃくちゃ食べ物のシーンとか気持ち悪くてこれ、うん、<笑>山本さん、はい、好きだ山本
0: さん案件じゃないですか。要チェック
1: や。<笑>そうなんです。はい、いギラギラしてて、多分、この、今年見た中で、すごい怖かった。プラス、<ー>最後はきちんと、なんか、捕まってる女性同士で、れん、あの、連帯して。あセバスチャンスタント戦うっていう話になので。<ー>結構スリリングなホラーです。あ,あ、そうなんだ。はい、知ら
0: なかった。これもう、やばいやばいフレッシュ。あと、僕全然知らなかったの、その0位のザクワイエットガールという、これは日本公開、まだ目処が立ってないということ
1: ですが。そうですね。これ、あの、今のアカデミー外国語映画賞の、うん、えっと、ロングリス、あの、こ、こ候補リストに入って。いるんですどこも買い付けたって話聞いてないんですがアイルランド語で初めてアカデミー賞の,その候補リストに入ったとかっていう話でなんかはすっごい低班の小さい話で80年代にアイルランドの田舎で、うん、なんかネグレクトを受けてるちっちゃい女の子が親戚に預けられてやっとちゃんと面倒見てもらえるようになるんだけどっていう話でうん、うん、まあすごい短くて小さい話なんですよとても丁寧に作られていて何、うん、ああでしょう。ちょっとその秘密の森のその向こうとかにもちょっと重なるような小さい子供が主人公でそのクアとかあの何でしょう佐藤とかそういうようなもんで扱った作品ですね
0: 。ちょっとね見られるようになると日本でもね、うん、ありがたいザクワイエットがまだ時間あるからあのノープねう、はい、位ですけどノープ。どうでし
1: た？<笑>ノブはなんかすっごいなんかこれ多分見てる間にワクワクした映画としては今年一番くらいこれとこれとマーベリックがね未来ワクワクした映画かなと思うんですけれどもやっぱりその映画史大きい映画史を個人の家庭の問題とかに結構きちんと力技で接続しているところすごい面白いと思ってうんうん、うん、はいはい見ていましたねはい、ね
0: 、すごいすごいことするよね上に生きているノブねなんかはい。はいありがとうございますこれはでもすごい細胞さんならではのベストテンでしたね、うん、はい、はい、さすがでございましたということで最後にじゃあ北村さえさんえっとお知らせごとながらぜひはい、はい
1: 、えっとですねえっとまずえっと今日くらいに書店に並んでいるえっと知的財産で世界をか社,社会を変えるっていうあの、うん、えっと青山大学が出している本で、うん、えっとあのあのえ万代ナンボこの鉄拳のプロデューサーで原田勝弘さんとあの対談した原稿が入っておりますので、えー、今日ぐらいに書店に並んだと思います。えー、あとそれから、A 史研究会というところが出している、えー、ライトマージンという、まあ、ちょっと入手しにくい本があるんですが、うん、そこで私あの、恋に落ちたジョージ・ルーカスに,かに関する論文,、えー、論文を書いておりますの,で、えー、<笑>あの恋
0: に落ちたシェイクスピアのパロディで、スター・ウォーズを思いついてくるやつのあれですよの
1: 今日一冊持ってきたので、歌丸さんに差し上げようと思
0: ってるんですけども。なんで
1: <笑>あでも、えーはい、あシ
0: ェイクスピアの研究もあるし、はい、ちょっ
1: と詩,の詩の関係で、ちょっとあのディキンソンとかも扱ってます、うん、一応。はい、ああそうなんだでが、えー、と数日前に刊行されました、えー、あと、来あの今、私だとウェジーで、最あの,のウェブサイトのウェジーで、うんあの、プレコード映画あの、ハリウッドでハイズコードっていうのが出る前うん、うん、直前の。なんか結構過激な描写が多かった頃の30年代初めのハリウッド映画に関する特集記事を書いているのですがああそれの延長で1月19日にあのこちらの番組にも出演されたことから久保豊先生と一緒にあのプレコードの,あのセクシュアルマイノリティ描写とか女性描写とかについて語り合うイベントをウェジーというところでオンラインでやりますのでああそ,のそ,その辺りがもしよければぜひお聞きいただきたいと思います
0: 面白そう、はい、そう、なんだヘイズコード以前のことプレコードっていうのは知らなかった、
1: はい、なんかそういいうジャンルがあるんですすよごい好きなタラフなものが多くて
0: はいはい<ー>なるほどねはいありがとうございますお知らせ事までめちゃくちゃ面白い<ー><笑>、はい、<笑>ということでえー、評価の北村さんにお話を伺いましたサイボーさんありがとうございましたはありがとうございましたお知らせの後はスタイリスト伊賀大輔さん伊賀にの島ランキングを発表いたしますはい、ということで、時刻は8時20分です。ね、今夜のアフターシックジャンクションはね、まあ、特別企画シネマランキング2 0 2十にお送りしております。この時間、さらにゲストのシネマランキングを伺っていきます。お二人目、発表してくださるのはどなたでしょうか。はい、金曜日の振り返り企画、アトロクフューチャーンドパストでもお世話になっています。伊賀にいこと、スタイリストの伊賀大輔さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お待ちしておりました。はい。伊賀さん、まずは、あの、エルピス、お疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。ありがとうございます。本当にありがとうございます。あ、伊賀さん、ね、視聴者。
1: 古さんと宇賀さんが熱
0: く語っていたという話も宇、ね、賀、はい、さんから聞いてるし宇賀、はい、さんが、ね、すごくそのスタイリングも本当に。よかったって熱く語ってましたよ。嬉しいです。いつか話したいです。その話をね、はいということで伊賀さんまあいろいろお世話になっておりますがシネマランキング今年はどのぐらいご覧になったとか。今年は百本いくかどうかぐらいですかね。そんな気なかったですね。お忙しいからね。まあでもね、はいそして今回ここではえっとまああの週刊文春シネマの方でもね発表されてましたけど、えっとここではどんな感じの振りのランキングになるんで
2: すか。やはりあのここ三四年個人的なテーマで。として悶絶ですかね
0: 悶絶はい。私も悶絶だ悶絶です裏テーマは悶絶ですそうですねじゃあ悶絶した10本ですかね10本ですでは悶絶したベスト10ご紹介いただきたいと思いますじゃあ先に
2: 言いますえっ10がビートルズゲットバックアイマックスええ9位が英雄の証明ええ8位が私は最悪うんえー、7位がこちら、あみこ6位がウエストサイドストーリー,ー、えー、5位がアネットそしてスパークスブラザーズも俺の中ではセット4位がコーダ、はいえー、3位がスラムダンク 2>, <ー>、えー、2位がノープ、うん、そして1位がリコリスピザです
0: 。おはいということで、えー、ぜひちょっと解説をお願いしたいと思います、はい、まずビートルズ・ゲットバック、しかもアイマックス、そうですね、うん、あのディズニープ
2: ラスで去年、その全部見るのに9時間ぐらいかかるっていう、うん、そのゲットバックって、うん、あの最後のアルバムがビートルズがどんな感じでやってたのかっていう、うん、もうめちゃくちゃ長いドキュメントリーだったんですけど、はい、まあそれをもう頑張って見て、と、うん、いうか、なんかその、ビートルズ、最後、仲悪いみたいな話だったんですけど、うん、もうそれ見ると、めちゃくちゃ仲いいじゃんみたいな。結構ねあの思っってたた感じじゃなかでっっすよねそれで結構なんか今までのこう定説が崩されて、うん、でそれがやった後にこの iMAX でルーフトップコンサートが見れるという情報が来たんでもう速攻で池袋行ってもう見たんですけどはい、はい、まずその悶絶ポイントとしてはやっぱあの客席が普段のその映画の感じと違うんですよね。本当老若男女というか結構普段映画館に来られない方もいらっしゃるのかなんかパッと見たときになんかみんなすっごい楽しそうにしててうん、うん、もうその客席見ただけでうん、うん、おービートルズみたいなうん、うん、俺も好きみたいなうん、うん、なんかその辺にやっぱ映画館っていいなっていうのを、はい、やっぱフィルムコンサート感もちょっとあるとかねそうでねそれでバーッとジョージ出てきて、はい、でもう一曲目ゲットバック、うん、もうそれでポールが歌い出して、もうゲットバックがゲットバックしてきて、ありがとうみたいな、もうそれが最高でしたね。やっ
0: ぱ音響すごく良かったね。アイマックスで、そっか。しかももうさ、あのルーフトップとコンサートアイマックスなんかで見たら、もうそこに映像がさ、もう昨日撮ったみたいな映像なのよ。とにかく。あのねあのリリニューアルって感じされて
2: もう色を全部きれいにしていて、だ
0: からもうさそのその場にいる感、半端じゃないんじゃない？すごかったで
2: すね。最も良かったし、あとはやっぱその周りの見見てるおおビートルズやってるよ屋上で、みんな絶演のこの同時リアルタイム感みたいなのも含めて。そうか。めちちゃゃくしかもこれ72分とかめっちゃ短かったんでそこの部分はねなんかスカーンと見てよしじゃあ飯食いに行こうみたいな感じも含めてそ
0: かよかったですナイス映画体験体験のもあったとはいだからもうすごいよかったですこういうのいっぱいやってほしいですいややっぱこの行かなきゃダメなザビートルズゲットバックえね池袋レーザーマクスで見ましたよとはいですそして
2: 英雄の照明ですねファルファリーもうこれ映画自体がすでに悶絶映画というかあのその主人公のうん、えと行動、えー、発言すべて悶絶するんですけど<笑>いい意味でも悪い意味でも、うん、うわーっていうケツが浮いてる感じなんですけど一番悶絶したのはやっぱその歌丸さんもおっしゃられたかもしれないですけどその入り口のドアからか、うん、その最初と最後があるんですけど、うん、何が見えて何が動くのかっていうのを見てる時に。恐ろしい演出だなと思って
0: ラストショットとかやばいよねもうねすごかったですね一見でもさ無造作な絵にすら見えるのがファスガーファルハリー恐ろしいとこでこれ見よしのの凝った絵じゃないだからこう普通に見逃してると見逃しちような感じなんだけどえっこれこれ何この好調性しかも何層もね
2: いやこれはね、もうさすがすごいね、さっ
0: き濡れぎむ巨匠はやっぱスレー部っていうね、ありましたけど、もんずちましたねそこに、分かるな、はい、そして私は最悪、三宅さ
1: んもあげてたか
2: らい。私は最悪、日比さん見られました
1: 見てないんですよ、五垣さんがね
2: 、
0: 見てて、そうなんだよな、すごい勧められてたんだけど、日比さんに見てほしいですまさに私が直面した問題に見せている、29歳、30歳というね。もうと
2: にかく悶絶<笑><笑>悶,悶絶の毎日というか、ん、でもすごい楽しい映画でもあって、うん、すごいその30歳になる女性のまあいろいろ仕事どうする結婚どうする子供産まないといけないのかといろいろ現実や問題あるんですけど結構笑えるところもめちゃくちゃいっぱいあるしあとはすごい良いなと思ったのがあのオスロの街映画でもあるんですよねオスロノルウェーの首都のでノルウェーの首都の映画ってそんな見たことないんで。まあ坂がいっぱいあったりとかして、うん、なんかすごい街並みが綺麗で、えー、なんかそのあノルウェーって行ったことないけどこんな感じなんだっていうのがすごく見れて、うん、あのそれも含めてつ楽しかったですね。うんうんへー私は最悪でちょっとこれ見なきゃね。絶対年末課題です。めちゃくちゃ笑えるところもあり
0: ます。これはもう配信とか始まってんのかどうなんですかね。そろそろ時期的には見れそうな感じしま
2: すよね。そしてこちらあみこ。はい。あのこれあれですね。僕見るのちょっと遅くて、歌丸さんにすごい激推ししてもらってでそれから見たんですけど、まあやっぱすごかったですね。あの本当に大沢さん、加奈さんの存在感とかも含め。あのみかんが落ちてこないとこも含め、ね、
0: なんだあれ。何これ、見た目にこれ。
2: <笑>かなり歌丸さんとお話した後だったね、はい、超ハードル上がってたんですけど、うん、もうなんか余裕で別角度から飛び越えてくるっていうか。です、だし、やっぱその小野町子さんが本当に聞いてるというか。やっぱあの道国みたいなところも含めてまあ悶絶しましたね,、うんう
0: ん、ねあの道国するところなんかもう顔は見えてないわけだからそのやっぱそれこそ声の音でも、うん、音圧だけでも、ねうん、何かもう決徹底的に引き返しがつかない、ところに行っちゃったかも。結構古い。あと、あの、紙すごくなかった、紙。ああ、すごかった、すごか
2: った、すごかった
0: 。この紙の広がりがやば怖っ
2: ていやすごい、でも、本当、森、ね、森さんもすごい監督出てきた。なと思本当ですよね。次どうするんだ
0: っていうね。本当だよね。ちょっと、その心配しちゃうぐらいだよね。本当だよね。こちら、あみこ。はい、面白かったですね。そし
2: て、ウエストサイドストーリー六位。これはあの昔行った悶絶の中にえと前に出したやつ「スパイダーバース」を娘と見に行って「お父さんこの映画かっこよすぎるよ」っつって俺が悶絶したっていう話があるんですけどそれの2でウエストラズステー,ー娘と見に行ったんで,すねで板橋のイオンシもあったけどもう全然やってなくて見に行ってそしたらまあ見始めたらまああの定面白くてえっとあの体育館のダンスシーンからアメリカ行くとこの流れの時に娘がまたこう出て「パパこの映画」面白すぎるよダンスすごすぎるしやばいねこれって言ってちょっと大人になってるんで言い方が大変だったんですけどでもやっぱ「お前分かってんな」この人スピルバーグっつってすげえんだぞ」っつってそこに悶絶しました。最高
0: 最高です。センスいいよね。反応ポイントがね、間違いないよね。いや、いいわ、それ。あのアメリカ踊ってるところで、やばい、これ。あそこ
2: だってやばいもんね。家でも、その流れ何回見ても、十回以上見てますね。
0: しかも、あそこ様子多いから、何度見てもね。そうですね。後ろのさ、デモのさ、そういうところとかも、すごい見所あるから
3: さ
0: 。やばいよね。さあそしてットねあのあれですよねカラックスそうですよカラック
2: スいやもうやっぱね僕もカラックス世代もう端っこあんでものすごい期待して見に行ったんですけどまあめちゃくちゃ変な映画というかんじゃこらっていうでも映画を見てるな俺はっていうカラックス見れるなっていう感じがしてすっげえ面白くてそれにもまあ結構中にも悶絶ポイントがあったんですけどそのすぐ後に横浜でこの「このアネットの原案をカラクスに話したっていうそのスパークスっていうバンドがあってそのスパークスブラザーズっていうドキュメタリーをちょうどやってたんでアネット見て本当に10日後ぐらいにそれを見れたんですよねでそしたらそのスパークスってまあ着物マイハウスとかそのなポイントでは知ってたんですけどそんなにスパークスのこと自体知らなかったんで日本じゃそこまでね話題を出してないんですよねそそれれでなんかかもうう成り立ちというかそれを知ってうん、あこれニコイチじゃんみたいな<ー>それは割と、まあ、別にこのセリフはどうとかないんですけどこういう人たちがこの物語を考えてこういうミュージカルやってくれってカラックスに頼んだっていうのが、うん、僕の中ですごいつながってうん、うん、なんかそのつながりに
0: 対して悶絶しちゃうみたみいなどう考えても理解がね「そのスパックスブラザー、うん、さん」もスパックス知らないから。はいね、あの見た方が良かったろうなっていうのはアネット見ながら思ったんですよすごいス
2: パークスプロザースも結構やっぱ熱い話で結構泣けるアンビルみたいな話でもあるんですよねなんかバンドを続けることみたいな結構そういう話である
0: めちゃくちゃ面白かったですまだこういうのの渋谷シネクイントとかで見たいものじゃないかなそうですね渋谷で見たいよ音楽映画渋谷で見たいそうですねありますよねア
2: ネットねでした。そしてコーダそうですねこれで年明けだったんで記憶もあれだなと思ったんですけどき昨日ちょっとだけ見直してやっぱこの映画めっちゃいいなと思ってでこれはその次の「スラムダンクもあるんですけどで俺今日頭だけラジオ聞いてたんですけど無音の話してたじゃないですか「でスラムダンクの無音の話してた時にあこれそういえば無音っつったらこうだ確かにこうだ。あの反転するみ,みんなが一番楽しんでるところを、うん、何食べるみたいな手話でやつっててん,ん,、うん、んか笑えるけどうわーみたいなそこになんかちょっとこう悶絶するというかでもそれをやっぱお父さんがキャッチしてその娘の旅立ちをこう見守ってあげるみたいなのを含めてなんかやっぱ。こうだってめちゃくちゃいい映画だなっていう、まあ、アカデミー賞のその、えっと、受賞とかも含めて。やっぱこれを忘れられない映画だなというのがね、昨日よみがえってきましたね。確かに。そうだね、無音描写。そうでした。そうでした。はい。でしたね。そして、その無音描写。そうですね。スラムダンク。はい。スラムダンクはもうあれですね、僕見てる時に。もともと「スラムダンクを読んでる時に僕あの井上先生って小林誠を感じてたんですねすごく、はい、あの柔道部物語とかあの熱血あの大駒であのめちゃくちゃかっこいい映画あった次の駒が超ギャグみたいななんかそれをこうすごい感じててで,でもやっぱあのこれは後継者だなと思ってたんですけどなんか今回の映画もまあちょっとその花道がちょっと 2D というかなんていうんですかねあの SD, SD 花火みたいになるところがあってそのなんか緩急がついてるのとかを含めて説明するとこね
0: リバウンド取れよっていうそうそ。
2: だからなんかそういうのも含めてああやっぱ漫画が井上先生の漫画が動くとこういうふうになるのはっていう感激がありますしあとはねこれはいつから話したいんですけどドカベンにものすごい近いんですよドカベン31巻でえっと。戦う試合があって、うん、それの展開にものすごいよく似てると<ー>あいうのいい意味で
3: 試合中に
2: 殿間<ー>、まあ、とか岩城とか里中とかの話がこう回想とその話戦いの話がこう同時進行していくのがあって。で、えっ、ー、と、井上先生がドカベンが死ぬほど好きらしいんです。だから、これはもう完全に、その試合の、ある種のパスティージなんじゃないかなと思って
0: て。うんうん、で、そこに感激しました
3: ね
0: 。<ー>本当に、でも、井上武彦さんって、だから、そういう意味で、そおっしゃる通り、だから、その水島先生の。うん、そうか、三十一かね、四けど、のイズムっていうか、その試合、そのものをちゃんと描くみたいな。面と、うん、やっぱ、その千葉、千葉遺伝子っていうか。うんまあ、桜井花道はかなり千葉哲也的な主人公だと思うから、そう、なんかすごいもう最良のハイブリッドの再戦があった。しかも、それがあのクオリティで動く
2: 。何それ。
0: いや、もうびっ
2: くり、びっくりしました。もう二回、
0: 二回見てますい。ね、いやいや、本当、それは、もう、みんな大好きしまたねさっきもさ、ザバースデーのベースかかると、この破壊力。もう持って帰れ半端ねえなみたいな、まさに動き始めるっていうかね。あう、アニマ、忘れるで、もう終わたっていう。やばいよね。こ
2: れ応援上映やってほしいですね。本当だよね。声出したらすごいやばいな。ディフェンスみたいな。みんなもう言まっちゃうね。あ
0: の無音のところのあれはみんな言うのや言わないのをどうするのか。はい。オバに言うのかなやっぱみんなそこは。さあそして2位ノープ。
2: ノープはもうまあ内容もそうなんですけどやはりその池袋のアイマックス見た時の。1.43 対
0: 1このやっぱその正方形スタンダードサイズも近いようなあの正方形も近いサイズこれがもう説得力そうっすねやばかったっすね
2: いや今までも池袋マックスもめちゃくちゃいい作品いっぱいだっぱ d u も最高だった全部最高だったんですけどもノープ見たきに
0: これがマックスじゃないっていうてかさこれじゃなきゃダメじゃんって思うんですよ見ちゃうとんかそのえこれ用に作ってないこれみたいな
2: 他の場所は何なん、うん、みたいないやだからその後普通の劇場でも見たんですけど、うん、本当に額縁で、うん、こうどう,どうしたんだみたいなどうしたんだ、ね、<笑>許されないこういうことはな,<笑>な,なるよね。<笑>だからやっぱこうあの見上げて空があってっていう、うん、その。山の稜線と空が半分半分になった時に「はい、ほいてまよう」みた
3: いな素
2: 晴らしい画角と思ってそれに悶絶しましたね。見上げ
3: る、
0: ねはい、あとあのさ視覚、はい、あいつのまあ目なのか口なのか視覚、うんはい、とその画面の視覚あ,、はい、あごめんなさい視覚<笑>がめちゃめちゃ整合性があるぐら的な。そうなのよ。最高。もう一回やってほしいですね。ノープジョイいつかじゃ池袋さんともやる時があったらぜひノープかもしれませんそして一位まあリコリスピザですね。ポルトマサンダソンもうなんか見て
2: る間中多幸感っていうか、まああのこういうのだとワンハリとかそのタランティーノのとか、まあいろいろこういう懐かし系みたいなのがあると思うんですけど。なんんていうんですかねこの2人 2>、はい、あのゲイリーと,、えー、とあのハイムの人が、うん、もう走ってるだけでうん、うん、永久に見てられるなみたいなでもなんかそのキラキラだけの希望だけある感じじゃなくて、はい、なんかちょっと刹那もあって、はい、なんていうんですかねもうあのなあ今初めて見てるのにすでに懐かしいっていうのが、うん、なんかこう未来がこう追っかけてくるような感じがあってあ、うんうん、なんかそれを多分やっぱり、えー、とポール・トーマス・アンダーソンが過去の映画から学んだことうん、うん、そして今、俺が描きたいことみたいなものがものすごい高いレベルで合致してるなと思ってただの回顧っぽい映画とかじゃなくて最新の物語でこれをちょっと描いてるっていうのが全面にち、うん、りばめられて,てはいて、はい、感激してましたね
0: 。うんうん、2時間半ぐらいうん、うんあとさ、あのクライマックス、これをクライマックスにするってどうやったら思いつくの、こんなことみたいなでも、ちゃんとスリリングっていうか、だしね、何を考えとるんだっていながら、すげえこと考えなと思って、面白かったっていうか、すごいね、だからやっ
2: ぱキャスティングとかそういうのも含めて、素晴らしいなと思いましたね。さあ、
0: という、一位これレクタ
3: ー
0: 当然ね、あの衣装っていうかそういうのトータルでもね、リコレクターすごいですもんねいや、もう最後すぎました違できないです、あんな普通変な主人公だからねあんな主人公いる金を儲けることばかりせこい金儲ける言葉かり考えてるさあ、ということでいかにえっとぜひご自身のなんかお知らせ事などできる範囲であればえっと、なんかまあまた言えるのと言えないの
2: となんですかまあ来年に向けていろいろ仕込んでるんであの。楽しみにしてくだ
0: さいっていう感じですね。私は幸いこれはねえと1月11日にブルーレイと DVD 発売で長野県の上田映画館で1月14日から上映もあるそうなのでぜひ映画これ長野行った方がいいかもしれないですね。スクリーンで。はいということでいつもながら伊賀に最高でございます。はい。また番組の方も来年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。スタイリスト伊賀大輔さんでした。ありがとうございました。ということで残りはね。Action After Six j u n c